0: Was wir feststellen, auch bei uns in der Mannschaft, ist, ist, es gibt noch sehr viele Kollegen, die versuchen, das Alte zu bewahren, auch aus, aus Ängsten heraus. Ja, also wir waren immer erfolgreich, warum sollen wir was ändern? Das stimmt natürlich, wir, wir waren ein unheimlich erfolgreiches Unternehmen, aber wir wollen es auch bleiben. Und deswegen ist heute ist so notwendig, dass wir Veränderungen vorantreiben. Aber es ist Oft noch zu langsam, die Veränderung, weil wir müssen ja auch jeden von uns mitnehmen, also jeden einzelnen Vertriebler.
1: Heute durfte ich wieder einen ganz besonderen Gast an der Handelbar begrüßen. Heike Seltmann war bei uns, Chief Commercial Officer bei CWS. Mit Heike habe ich über die Veränderungen im B2B-Vertrieb gesprochen, wie der Außendienst der Zukunft aussieht und warum Veränderungen auch hier vom Kunden ausgehen. Das bedeutet neue Technologien, neue Prozesse und auch ein neues Mindset, das wir in den Fokus unseres Gesprächs gerückt haben. Abschließend sind wir dann noch der Frage nachgegangen, wem der Kunde eigentlich wirklich gehört und ob die Unterteilung in Hunting und Farming auch tatsächlich Zukunft hat. Eine super spannende Folge, aber hört selbst rein. Handelbar, der Podcast von und für Handelsinsider. Wir schenken Brancheninsights ein. Hallo und herzlich willkommen zur Handelbar. Schön, dass ihr wieder dabei seid und auch heute wieder mit einem ganz besonderen Gast, den ich ganz, ganz herzlich bei uns im schönen Köln begrüßen darf. Heike Seltmann ist bei mir, Chief Commercial Officer bei CWS. Hallo Heike, grüße dich. Hallo Kai. Heike, ein Gast ist ja nicht ganz richtig. Du hast sogar noch jemand äh, mitgebracht. Wir haben zum ersten Mal Premiere bei Folge 65, tierischen Besuch hier in der Handelbar. Wen hast du denn äh, hier mitgebracht? Wer liegt quasi zu Deinen Füßen.
0: Ja, das ist der Leon. Der Leon begleitet mich jetzt seit elf Jahren und ähm, ist auch heute hier mit dabei. Ein Magier Wischler, ein Hund.
1: Ja, und er hat ähm, tatsächlich einen ausgesprochen vitalen Eindruck äh, hier dann auch hinterlassen, äh, trotz des schönen Hund ja doch durchaus äh, ordentlichen äh, Alters. Äh, und jetzt ist er, glaube ich, ganz zufrieden und äh, mal schauen, ob er sich zwischendrin mal einschaltet und auch was zu den spannenden Themen äh, hier zu sagen hat. Aber Heike, wir haben wirklich eine ganze Reihe von super äh, spannenden Themen, die sich an deinen tollen Vortrag orientieren, den du bei der Beat best ähm, hier gehalten hast im Juno. Äh, you know. Bevor wir darauf äh, zu sprechen kommen, was sollte man denn über dich wissen? Außer, dass du den Leon mitgebracht hast, bevor wir in Medias Ries gehen.
0: Ich bin, äh, bin jetzt 56. Meine Wahlheimat ist Düsseldorf. Leider hört man noch, dass ich Hessin bin, Gebürtige. Bin seit 23 Jahren im Vertrieb und jetzt 17 Jahre bei der CWS in allen möglichen Vertriebspositionen und jetzt seit diesem Jahr als Chief Commercial Officer verantwortlich.
1: Dann bist du ja also fast in die verbotene Stadt hier äh, <lacht> zu uns gekommen. Das wissen wir äh, besonders äh, zu schätzen. Heike, wir haben jetzt schon hier so ganz selbstverständlich CWS verwendet als äh, Kürzung. Ich glaube früher CWS Boko oder du wirst dann vielleicht selber noch was zu der Namensgebung dann auch sagen. Ich glaube in der Branche... Kennt euch jeder, äh, Marktführer, ich, aber außerhalb äh, wahrscheinlich noch nicht so sehr. Was äh, habt ihr alles im Angebot? Äh, wie ist eure Platzierung
0: als CWS? Tatsächlich, also früher bis 2017 war es die CWS BOKO. Ähm, wir sind in 16 Ländern vertreten. CWS kennen die meisten, die drei roten Buchstaben, öffentliche Waschräume, die Stoffhandtücher. Boko kennt natürlich die Industrie, des Handwerks. das ist die Berufsbekleidung im Mietverfahren, sind zusammengemercht zur CWS. Da gehören auch noch andere Bereiche dazu wie Fire and Safety.
1: Und Cleanroom. Super spannend. da muss ich gleich mal äh, hier nachhaken. Man Würde man ja jetzt äh, vermuten, hier Corona-Händewaschen ist ja wieder in Mode gekommen. Ist das jetzt ein Boom? Habt ihr das irgendwie gesehen, dass sich dann äh, das Verhalten äh, der, der Konsumentinnen und Konsumenten da auch äh, geändert hat? Dass die Personen häufiger dann am Waschbecken unterwegs waren oder doch nicht?
0: Das wäre, glaube ich, ein eigener Podcast wert über... Hygiene in öffentlichen Waschräumen zu reden. Also tatsächlich hat es sich natürlich verändert, während Corona vor allen Dingen ähm, Desinfekt ist angefragt worden. Es war aber weltweit ausverkauft, sodass wir da auch nicht wirklich gut punkten konnten. Ja, ähm, die Lieferketten, die waren alle zerschossen und das hat uns schon ziemlich zugesetzt, muss ich sagen. Aber das Verhalten hat sich kurzfristig geändert. Wir sind aber wieder in alte Gewohnheiten zurück und die Seife wird gern auch mal weggelassen.
1: Also unerfreulicherweise sind wir wieder in, in alten Mustern teilweise zurück. Ist leider auch meine äh, Beobachtung, die man, äh, die man an vielen äh, Städten hier äh, bis hin zu Kongressen ja dann auch machen äh, kann. Schauen wir aber äh, hier. Na, vielleicht doch nochmal äh, zurück. Ähm, wir sagen ja in vielen Fällen, ähm, Corona, das war so ein Brandbeschleuniger, der hat Entwicklungen äh, hier dann auch verstärkt, die wir vorher schon gesehen haben. Forrester hat ja schon vor vielen, vielen Jahren The Death of the B2B Salesman äh, hier dann auch prognostiziert. Wie stark hat sich denn Vertrieb während der Pandemie äh, äh, geändert und wie ist seine Beobachtung, an welchem Punkt des Zurückpendelns sind wir im Moment, wenn überhaupt?
0: Was wir feststellen konnten, ist, es kommt immer auf den Verantwortlichen im Vertrieb an. Wie gehe ich überhaupt mit dieser Veränderung rum? Wir hatten auch zwei komplett unterschiedliche Bereiche. Der eine Bereich ist erstmal Schockstache und Kurzarbeit. Ich persönlich war der Meinung, das ist nicht richtig. Den Vertrieb in Kurzarbeit zu schicken, bedeutet erstmal danach, ich brauche wieder Monate, um ihn aufzuwecken. Das ist so typisch Vertrieb. Bin ich erstmal von meinem Thema weg, ähm, brauche ich einfach viel länger im Nachgang, um das wieder aufzubauen, oh. Ich habe mich genau für das Gegenteil entschieden. Ich habe gesagt, okay, jetzt ab durch die Mitte und jetzt machen wir das, was wir vielleicht sonst erst in einigen Jahren gemacht hätten, uns getraut hätten oder auch gedacht hätten, dass es überhaupt sinnvoll ist. Also es gab zwei Ausrichtungen. Die einen, Schockstarre, erstmal gewartet, was passiert. Und wir warten, bis Corona vorbei ist und die anderen haben die Chance genutzt. Mir
1: ist das Autokino in Erinnerung äh, geblieben äh, von deinem Vortrag. Ihr wart ja auch als Team innovativ äh, unterwegs. Wie schnell ist man dann doch wieder in äh, so die alten Muster dann auch äh, zurückgefallen? Äh, gut, okay, jetzt auf einmal ist es ja doch wieder äh, alles möglich. Ich habe manchmal so das Gefühl auf, auf Kongressen, das ist ganz eigenartig, so Anfang des Jahres kam es einem komisch vor, als wäre die Pandemie nie da gewesen. Man wundert sich, ist, ist damit auch, sage ich mal, diese, diese Innovationskraft, die ja dann äh, kam, ist sie dann wieder? geht die wieder verschüttet oder ähm, seid ihr ja in der Lage, das dann auch zu bewahren und, und
0: weiterzutreiben? Also tatsächlich, es kommt auf den drauf an, der vorne wegläuft. Ja. Ich habe stark dafür gesorgt, dass wir nicht wieder zurückgehen. Das kostet aber jede Menge Kraft und Energie, und es hat auch bedeutet, dass wir ähm, einige Führungskräfte austauschen mussten, weil es auch bei ihnen unheimliche Verwahrer gibt und die, die meinen. Und es ist auch richtig. Wir waren immer ein erfolgreiches Unternehmen, aber um es zu bleiben, müssen wir uns verändern. Und es ist jetzt nicht gerade so ähm, in jedem Gelegen, dass er die Veränderung vorantreibt. Also wir haben austauschen müssen ähm, Vertriebler und Führungskräfte und aber auch, ich selber habe von immer wieder gecheckt und geträgt. Sind wir noch dran? Machen wir es noch so, wie wir es gelernt haben? Und das Autokino war tatsächlich, das war unser Kickoff und das war ganz Corona-konform. Jeder saß in seinem Auto.
1: Super spannend und und ist ja toll, dann auch zu sehen, was was möglich ist, wenn man wenn man es dann auch tatsächlich muss. Jetzt muss man ja nicht mehr und vieles sehen wir auch an anderer Stelle ist ja auch wieder ein Stück weit zurückgependelt, haben wir ja in der Handelbar auch schon verschieden äh, andiskutiert. Frequenzen im, im stationären Handel sind ja auch wieder äh, zurückgekommen, äh, zumindest in, in großen Teilen. Online tut sich da vielleicht jetzt dann auch ein bisschen äh, schwer im Moment, seine Marktanteile dann auch zu halten. Wie sieht es äh, bei eurem äh, Vertrieb aus? Also äh, wie stark unterscheidet sich jetzt Vertrieb, wenn wir so in die Gegenwart äh, schwenken? Wir nehmen dieses äh, Gespräch ja hier Anfang auf August 2023 auf. Wie stark unterscheidet sich dieser Vertrieb, den, er jetzt, den du jetzt da vorantreibst, von dem Vertrieb jetzt im August 2019?
0: Ich würde nicht sagen komplett. Aber was ich sagen würde, ist unheimlich strukturiert. Also als ich im Vertrieb angefangen habe, 2000, man hat mir nur gesagt, du musst telefonieren und du musst das und das vermieten. Aber wie? und an wen hat mir kein Mensch gesagt. Also ich bin den ganzen Tag rumgelaufen, habe irgendwo an Türen geklopft oder ich habe telefoniert und es war teilweise maximal frustrierend. Heute ist es so, wir geben unseren Vertrieblern Adressmaterial und wir sagen auch für diese Kundensegmente, benötigst du diese Kleidung. Mit diesen ganzen Zusatzinformationen ist der Vertriebler einfach viel besser ausgerüstet. Das heißt, er weiß konkret Öffne ich heute mein CRM-Tool, dann weiß ich, da ist eine Anzahl von Adressen drin, die rufe ich an. Und dieses Segment benötigt auch Arbeitskleidung. Also die sind viel besser ausgestattet, so dass ich nicht mehr einfach nur irgendwo rumlaufen muss, muss irgendwas einsammeln selber, sondern ich kriege es praktisch vom Marketing auf dem Silbertablett äh, serviert. Absoluter Unterschied. Oder... Ich bekomme heute die digitalen Anfragen, welche sich bei uns auf 75 Landingpages oder was ich, wie viel das mittlerweile sind, ja, ähm, sich angemeldet haben, gesagt haben, ich habe Interesse an. Ähm, wir kriegen sofort diese Information und innerhalb von 20 Minuten nehmen wir Kontakt mit einem Anfragenden auf. Das gab es alles früher nicht. Ja, Also Zeit ist natürlich eine unheimliche, ein unheimlicher Trigger heutzutage.
1: Das hört sich jetzt schon sehr datengetrieben dann auch bei dir heraus. Also da war die Welt ja noch vergleichsweise einfach. Äh, wenige Kanäle, bis hin bei manchen Unternehmen ja mehr oder minder einen äh, Kanal. Man dann sagst gut, okay, ein Außendienstler ist ja klar. Äh, du kannst ihn danach steuern, wie viel Umsatz äh, macht der. Und dann siehst du, wie fleißig war der, wenn du dir die Kilometerleistung anschaust von seinem äh, Fahrzeug. Äh, wie, wie hat sich da das Thema KPIs jetzt dann auch verändert und wie,
0: wie, wie denkt ihr da? Ja, vorsichtig formuliert ähm, sind einige Vertriebler überrascht, was überhaupt KPIs sind und dass es welche gibt und dass die dann auch noch getreckt werden. Also tatsächlich, das hat sich verändert. Ja, Früher hatten wir das alles gar nicht. Ja, Wir wussten nicht, wie ist jemand draußen unterwegs, wie viele Kontakte hat er am Tag gemacht, wie ist die Conversion Rate etc. Heute haben wir die ganzen KPIs vorliegen, wir tracken sie und wir haben sie natürlich auch wunderbar ausgewertet in unserem CRM-Tool. Was aber auch wichtig ist, um jedem zu helfen, erfolgreich zu werden. Weil nicht jeder hat ja die gleiche Herausforderung. Der eine hat den Smalltalk und der andere hat hinten den Abschluss. Also heute sind wir viel granularer unterwegs und können auch viel stärker Hilfe leisten.
1: Aber durch das Granulare ist ja ein Stück weit auch schwieriger, den, den, den Impact jetzt des Einzelnen doch auch zu bewerten, oder? Ist ja schon so, in dem Moment, in dem der Kunde auch selber die Möglichkeit hat, online Sachen äh, zu bestellen, in dem Moment, in dem wir echte Omnichannel-Systeme äh, werden, wird es ja auch ein bisschen komplizierter.
0: Naja, das würde ich so nicht sagen. Ich würde eher sagen, es geht um die Geschwindigkeit. Ja, wenn heute jemand vor seinem Rechner sitzt und eine Anfrage stellt. Leider stellt er die nicht nur uns, sondern meistens auch noch drei bis vier Mitbewerbern. Und dann geht es nur noch um Geschwindigkeit. Und wie gehe ich damit um? Ja, also wie hole ich den anderen überhaupt ab? Da ist der Mensch einfach noch unheimlich gefordert.
1: Wenn wir uns jetzt so die aktuelle Lage bei euch anschauen im, im Vertrieb, was würdest du sagen, sind eure wichtigsten äh, wichtigsten Vertriebskanäle. Welche Rolle spielt der Faktor Mensch und welche Rolle hat der Faktor äh, Technologie, gerade digitale Technologie?
0: Der Faktor Mensch hat noch die größere. Allerdings, was wir schon sehen, sind die sozialen Medien, wo wir früher überhaupt nicht präsent waren, stellen wir heute fest, ja, das ist vielleicht nicht der, der mit uns den Vertrag schließt, aber das sind die Träger, die in Insta unterwegs sind, auf Facebook unterwegs sind. Also wir sprechen heute, haben wir ganz andere Möglichkeiten ähm, unsere Kunden anzusprechen, die wir früher einfach nicht hatten. Also das hat sich auch geändert, aber auch das Verständnis <lacht> in unserem Unternehmen hat sich dafür geändert, ja, auch dass, dass wir das bespielen müssen, diese Kanäle.
1: Wenn wir, wenn wir nochmal so ein bisschen in den Rückspiegel schauen, äh, es hält sich ja seit vielen Jahren immer so dieses dieses Gerücht vom äh, Vertriebler, äh, der nur zum Kaffee Kaffeetrinken äh, vorbeikommt und Fußballergebnisse äh, diskutieren will. Gibt es denn überhaupt noch?
0: Das würde ich nicht ausschließen, dass es die noch gibt. Was wir feststellen, auch bei uns in der Mannschaft, ist, ist es gibt noch sehr viele Kollegen, die versuchen, das Alte zu bewahren, auch aus, aus Ängsten heraus. Ja? Also wir waren immer erfolgreich. Warum sollen wir was ändern? Das stimmt natürlich. Wir, wir waren ein unheimlich erfolgreiches Unternehmen, aber wir wollen es auch bleiben. Und deswegen ist heute es so notwendig, dass wir Veränderungen vorantreiben und da müssen wir jeden Einzelnen mitnehmen. Lässt sich jeder Einzelne mitnehmen? Nein, absolut nicht. Ja, Also das ist schon eine große Herausforderung, aber auch natürlich auf der Kundenseite. Also auch da gibt es ja noch Ansprechpartner, die es bevorzugen, dass meine Kontaktperson, die ich seit Jahren kenne, mich besucht und mit mir über irgendwas spricht. Die Jüngeren, die wollen das vermeiden. Ja, Heute, die Jüngeren wollen wollen das nicht mehr unbedingt irgendwo hinfahren. Ja, Um dann auch niemanden anzutreffen, weil auch von unseren Kunden sind ja viele im Homeoffice. Also die Entscheider sitzen jetzt nicht fünf Tage die Woche im Office und es hat auch nicht jeder unbedingt Lust, 80 Kilometer ins Büro zu fahren, nur weil unsere Vertriebler zu ihm kommen wollen und wollen ihnen auch noch was Zusätzliches vermieten. Ja, Also es ändert sich, aber es ist oft noch zu langsam, die Veränderung, weil wir müssen ja auch jeden von uns mitnehmen, also jeden einzelnen Vertriebler.
1: Welches Problem, das du sagen, oder vielleicht kann man das auch gar nicht so gegeneinander abwerten, ist es äh, äh, größer? das eine, den die bestehende Vertriebsmannschaft in das neue Zeitalter hier dann auch reinzubringen. und das andere überhaupt noch Leute am Markt dann auch zu finden, die Interesse haben, eigentlich doch noch ein relativ traditionelles äh, Vertriebsmodell umzusetzen. Also wir stellen ja auch äh, fest, nicht jeder möchte eben die 80 Kilometer dann auch fahren äh, zum Kunden, nicht jeder möchte äh, gerne unterwegs noch übernachten. Stellt ihr gleiches äh, fest? Also und würdest du sagen, es ist schon noch de der größere Aufgabe? Die die Truppe zu, zu transformieren?
0: Wir sind bei uns im Sales-Bereich. Wir stellen es gerade um. Wir hatten so Hunting, Farming immer gehabt. Jetzt sind wir gerade dran. Wir waren einen Piloten in der Umstellung und sagen, wir machen Sales und Customer Success. Und Sales sind die Jüngeren. Das heißt, wir nehmen auch Quereinsteiger, junge Menschen, die gerade von der Uni kommen. Ähm, die haben noch gar keinen Rucksack mit das will ich und das will ich nicht und das will ich bewahren und das will ich vermeiden. Sondern das sind junge Menschen, die jetzt auch erstmal ihre ersten Erfahrungen überhaupt machen. Die müssen wir gut coachen und ausbilden. Aber bei denen stellen wir genau das fest, was du auch sagst. Mir hat letztens eine, eine junge Frau gesagt, Mitte 20, ich bin total gestresst, es ist 9 Uhr. Ich so denke, was ist los? Ja, Ich musste heute ins Office fahren, 50 Kilometer. Und ich denke so, oh mein Gott, das war so mein, so mein Lebensinhalt, ja irgendwo hinzufahren. Das ist, also so könnte ich nicht arbeiten. Ich bin total gestresst, wenn ich hierher komme. Ich arbeite nur aus dem Homeoffice. Das sind Vertriebler heutzutage. ja Und diese Vertrieblergruppen finden auch ihre Kundengruppen. Also ich bin fest davon überzeugt, wir müssen verstehen, diese Generation ist anders und wir müssen es auch akzeptieren. Wir dürfen die nicht versuchen, umzuerziehen in, in unser Denken, sondern wir müssen lernen, dass diese Generationen einfach anders arbeiten. Und es ist okay.
1: Das ist super spannend, was du sagst, weil das bringt uns ja dann wieder zu dem alten Jeff Bezos Punkt, at the end of the day, it's back to the customer. Also die Frage was wisst ihr denn überhaupt über die, äh, über die Kunden? Wir stellen auch, wir haben im, im Bereich Elektrowerkzeuge, Handwerkzeuge, machen wir, führen wir seit vielen Jahren eine Studie durch, Zukunft des Produktionsverbindungshandels und machen so eine 360-Grad-Befragung. Händler, Hersteller und dann eben Handwerker, die dann äh, beim Handel einkaufen und äh, stellen fest, dass, äh, dass das, was man von der meint zu glauben, von den von den äh, Kunden nicht immer das ist, was äh, dann auch tatsächlich der Realität äh, entspricht. Wie ist das äh, bei euch? Wie viel wisst ihr äh, über die Kunden? Oder wie viel ist dann doch am Ende des Tages Vermutung, dass man sagt, der möchte schon, dass ich, äh, dass, äh, dass er besucht wird, der möchte eigentlich, das Serviceportal hier dann auch nutzen. Wie viel wisst ihr bei die Kunden und ihre Wünsche an Vertrieb?
0: Also, ich glaube, wir wissen viel zu wenig von unseren Kunden. Wir denken, wir wissen und wir vermuten und wir interpretieren. Aber ähm, ich habe jetzt seit Februar bin ich auch verantwortlich direkt für das Key Account und habe das große Glück, dass mich jetzt viele Kunden sehen möchten. Und es war für mich ganz interessant, ich war vor vier Wochen war ich bei einem großen Kunden von uns und ähm, es war jetzt nicht alles so rosig, wie wir es uns gewünscht hätten, aber wir sind dann ins Gespräch gekommen und ich habe auch gefragt, Mensch, kennen Sie denn schon unser Webportal, nutzen Sie das schon, können Sie sich selber administrieren, macht es viel einfacher für Sie. Und unsere Repair-App auf dem Handy, da kann jeder Träger, wenn irgendwo ein Knopf ab ist oder er nach Weihnachten einen Größentausch hat, weil der Bauch nicht mehr in die Hose passt, können Sie uns selber mitteilen. Und dann guckte die Frau mich an und sagt, ist das neu? Kenne ich gar nicht. Und ich wusste gar nicht, wie ich reagiere. Nee, ist natürlich nicht neu, aber der Vertriebler hat es noch nie vorgestellt. ja, Weil für ihn selber, ja, das, das ist digital. Und digital wollen unsere Kunden ja gar nicht. Das heißt, das Beispiel soll einfach zeigen, wir nehmen unsere Kunden gar nicht mit, ja, sondern wir denken, die wollen das nicht. Die wollen ja lieber mit uns reden. Und dann kam das Witzige und dann war natürlich der ähm, Vertriebler auch dabei, der sagt, ja, ich kann ja in zwei Wochen vorbeikommen, kann Ihnen das mal vorstellen? Und dann guckte die ihn an und sagte so, und die Frau ist in meinem Alter, also so Mitte, Ende 50, und sagte, das ist ja jetzt witzig. Sie wollen hierher kommen, physisch, um mir ein Webportal vorzustellen? Nee, das machen wir beide mal per Teams. Und daran sieht man einfach, das ändert sich, ja, und es hat nichts im Alter zu tun, sondern es hat einfach mit einer, mit einer Geisteshaltung zu tun. Ja? Wie gehe ich daran? Wie selbstverständlich ist es überhaupt für mich, die neue Zeit? Und wie selbstverständlich ist es für mich, dass ich mit diesen Medien auch umgehe und die einsetze? Werbung Hi, ich bin Anne vom ECC Köln. Kennst du eigentlich schon den ECC-Club? Das Netzwerk für Händler, Hersteller und Lösungsanbieter. Über 360 Mitglieder sind bereits Teil unserer Community, unter anderem auch der Gast unserer heutigen Folge. Als Mitglied unseres ECC-Club hast du die einzigartige Möglichkeit, dich mit dem Who Who der Handelswelt auf unseren zahlreichen Community-Events auszutauschen. Außerdem bekommst du kostenfreie Einblicke in unsere über 100 Studien, sodass du immer top informiert bleibst. Das sowie viele weitere Vorteile möchtest du nicht verpassen. Dann folge dem Link in den Show Notes, um Teil der einzigartigsten und familiärsten Community in der Handelsbranche zu werden. Wir freuen uns auf dich.
1: Ist das vielleicht auch ein, auch ein Fehler? Viele müssen sich ja vielleicht auch darauf verlassen, wenn es um Kundenwünsche geht, was der Vertrieb ihnen mitteilt, was der Außendienstler ihnen mitteilt. Wenn man sich dann ausschließlich eben auf dieses Feedback hier verlässt, ist es nicht tatsächlich fast sogar notwendig, so wie du es jetzt selber erlebst, dass man das von der Geschäftsführungsebene selber diesen Kontakt hat, weil natürlich der, der Vertriebler wird ja vielleicht einerseits an der einen oder anderen Stelle Ängste haben oder Abneigung gegen neue Kanäle und auf der anderen Seite geht es ja dann, da bin ich ja mal gespannt, wie ihr das gelöst hat ja auch immer um die Frage, wem gehört denn der Kunde eigentlich äh, tatsächlich?
0: Spannende Fragen. Also tatsächlich ist es, dass wir uns jetzt auch im ELT, im Executive Leadership gesagt haben, wir wollen auch Kundenpartnerschaften übernehmen, um stärker reinzukommen. Das sind jetzt aber eher die größeren Kunden, genauso wie bei einer Customer Council befragt man dann doch eher den großen Kunden, und wir machen natürlich Kundenzufriedenheitsabfragung. Aber da haben wir uns selber auch ein kleines Beinchen gestellt mit DSGVO, GDPR. Haben wir denn alles eingeholt, damit wir alle anschreiben dürfen? Wir sind da sehr konservativ und sehr ängstlich. Nicht, dass wir es das falsch machen. Also das ist nicht so doll gelaufen. Ja, Also gehen wir jetzt weiter nach vorne, um einfach viel mehr Infos von unseren Kunden zu bekommen. Weil jetzt haben wir uns entschieden... Nee, das ist unser Kunde und wir haben ein berechtigtes Interesse, den auch zu fragen, ob er denn mit uns zufrieden ist, was ihn zufrieden macht oder was ihn auch unzufrieden macht. Ja, einfach um viel mehr Feedback zu erhalten, dass wir auch wissen, an welchen Stellen müssen wir dringend nachjustieren und was machen wir auch schon richtig gut. Ja, Wo sagt der Kunde, Mensch, das habt ihr klasse gemacht, weil tut auch mal gut.
1: Also wenn er da einen kompetenten Partner sucht, dann melde dich. Wir leben davon, hier unseren Kunden, ihre Kunden dann auch näher zu bringen. Aber jetzt, Heike, müssen wir nochmal eine Frage nachgehen. Hast du die schon mal gehört? Wem gehört der Kunde?
0: Der Vertriebler sagt mir. Ja. Und das leben die meisten auch so. Und ich habe es ja vorhin schon mal kurz erwähnt. Wir hatten Hunter Pharma, ja, ein unglaublicher Konflikt. Der eine holt den Kunden, der andere soll den dann betreuen und die Zufriedenheit ausbauen und wenn wir dann einmal im Jahr sagen, wir müssen mal gucken, ob wir eventuell eine Gebietsanpassung machen, weil wir wollen ja wachsen, es sollen mehr reinkommen, mehr Kollegen, dann ist also halber Weltuntergang, weil das sind noch meine Kunden, ja, meine. Ich habe die zwar die letzten drei Jahre nicht besucht, ja, aber es sind meine Kunden. Vielleicht könnte er ja mal irgendwann sagen, ich will noch ein bisschen Umsatz machen und den will ich mir natürlich sichern. Also ich glaube, die Frage kriegt jeder, der Vertriebler hat auch immer wieder gestellt.
1: Und äh, ich, ich antworte dann auch, auch gerne, äh, Kunden gehören ja eigentlich niemanden, gerade in der Welt, in der äh, hier Kundenloyalität, im B2C sehen wir das ja sehr stark, ähm, abnimmt. bei euch weiß ich nicht, inwieweit jetzt auch mehr Angebot vielleicht von Dritten, von Plattformen auch dazu geführt hat, dass das... Äh, Loyalität ähm, abnimmt. Ähm, ich glaube, die ist vielleicht an der Stelle schon die Frage eigentlich auch die falsche. Wenn wir, äh, wenn wir noch ähm, weiter äh, nach nach vorne schauen, ähm, also Social Media Kanäle sind ja jetzt auch nichts, äh, nichts wirklich äh, Neues, aber vielleicht doch die die intensive Nutzung auch von Pl Plattformen, die wir und Influencer Modellen, die wir aus dem B2C kennen, im B2B schon. Ich hatte hier äh, an der Handelbar äh, vor einigen Monaten auch den, äh, den Dr. Adrian Sieger hier, hat ja auch bei der b 2 b gesprochen, hier von Tysk krupp schulte ähm, zum Gespräch. Dann habe ich ihn halb scherzhaft gefragt: äh, Habt ihr auch so einen Mr. Stahl als Influencer? Habt ihr auch so ein äh, Mr. Hygiene oder Miss Hygiene? Oder? Äh wie es nie früher die Clementine oder was ist dann, was man sich da auch vorschenkt, ist es tatsächlich so, dass man auch auch solche Produkte wie ihr sie habt, dass man dann äh, Influencer äh, nutzt.
0: Also wir nutzen es tatsächlich noch viel zu wenig, aber es ist ein Kernthema, was wir jetzt vorantreiben, weil ich glaube einfach, dass wir das nicht ernst genommen haben aus der Vergangenheit heraus, wenn man sich jetzt mal einen Jahrgang anguckt, der ja, 67 ähm, und älter oder ein bisschen jünger. Die sind jetzt nicht so mit Influencern aufgewachsen. Ich glaube, die Akzeptanz muss man auch erstmal erlangen, dass das die neuen Medien sind, ja. Also das zu verstehen und zu akzeptieren und zuzulassen und dann für sich selber auch eine Möglichkeit zu erarbeiten. Wie könnte sich das denn für uns anschauen? Was könnten denn oder wer könnte denn überhaupt für uns ein Influencer sein?
1: Und da seid ihr dran auf dem auf dem äh, Weg. Ich habe ja manchmal das Gefühl, also äh weil du es ja auch ähm, jetzt ähm, mehrfach erwähnt hast, 1967 ganz hervorragender Jahrgang, wie ich aus eigener Erfahrung äh, hier dann auch äh, bestätigen äh, kann. Aber wenn wir äh, wenn wir ähm, auf die auf die unterschiedlichen Kanäle äh, nochmal äh, zurückkommen, ich habe manchmal das Gefühl, wir nutzen YouTube und äh, wenn eigentlich TikTok schon die relevantere Plattform ist in, in der Zielgruppe, wir beschäftigen uns vielleicht erst dann mit Facebook, wenn eigentlich schon Instagram notwendig wäre. Wie, wie beurteilst du das, wie 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 schnell seid ihr da, die relevanten Plattformen dann auch, auch zu finden und dann die richtigen Antworten zu finden? Oder ist es doch eine Thematik, die man fälschlicherweise in eine ganz andere Schublade eigentlich reinpackt und deswegen unterschätzt?
0: Also tatsächlich haben wir ähm, junge Kollegen dafür gewinnen können, die diese Plattformen auch bespielen. Und das ist tatsächlich extrem wichtig heutzutage, dort präsent zu sein, ist es jetzt mein Steckenpferd? Nee, überhaupt nicht. Aber es ist wichtig, Kollegen zu finden, die genau da auch wissen, wie sie damit umgehen müssen. Und wir hatten so Lifehacks gehabt vor zwei Jahren, um überhaupt mal auf uns aufmerksam zu machen. Die sind millionenfach geliked worden, aber nicht jeder bei uns hat verstanden, warum wir das brauchen. Aber es ist wichtig, um überhaupt mal der Welt da draußen zu zeigen, wer ist CWS. Und wir machen nicht nur Hygiene, was jeder kennt bei CWS, sondern wir machen auch, wir sind verantwortlich für die Berufsbekleidung im Mietverfahren extrem nachhaltig. Und ich glaube, das ist wichtig, immer wieder zu verstehen, heutzutage muss ich anders auf mich aufmerksam machen als früher. Also das zuzulassen und auch mal das Vertrauen zu haben, dass die Jüngeren was wissen, was wir nicht unbedingt mit Bringen als Kernkompetenz.
1: Auch da könnte man sich ja vorstellen, auch die Kombination jetzt mit mit äh, mit Veranstaltungen haben wir selber eigentlich äh, ganz erfolgreich äh, hier beim ECC-Forum dann auch genutzt, dass man sagt, man kriegt auch dort Zielgruppe, man kann auch dort Botschaften aus aussenden. Äh, ist vielleicht äh, jetzt auch noch ein weiterer Weg für B2B und glaube ich auch für Branchen, wo vielleicht das Thema Gamification jetzt äh, nicht ganz vorne äh, steht, aber ist es Zumindest was, was ihr auch so mit, mit aus dem Augenwinkel dann auch betrachtet, was
0: dann passiert. Der ist ziemlich klein, der Augenwinkel.
1: Ganz generell äh, können wir ja, glaube ich, auch, auch festhalten, dass wir vielleicht vor, vor einem äh, knappen Jahr vielleicht auch ein bisschen euphorischer über Metaverse äh, gesprochen haben. Viele zumindest, im Moment hat man ja das Gefühl, alle reden über ChatGPT, künstliche Intelligenz, Chatbots und allem, was äh, dazugehört, eine Thematik, die wir... Übrigens am 19. September hier am Vorabend der Demexo hier bei der B-Insight dann auch vertiefen äh, werden. Wie stark schaut er denn auf dieses Thema? Da bin ich mir sicher, da äh, seid ihr schon intensiver äh, dran. Da ist der Augenwinkel schon äh, ziemlich groß.
0: Da sind die Augen ziemlich groß, würde ich mal sagen. Also wir probieren viel mit ChatGPT gerade aus. Wir haben ähm, immer wieder das Thema, egal zu welchem Bereich, haben wir ChatGPT befragt. Wo sind wir da? Aber auch wir, ähm, unser CRM-System ist Salesforce. Die haben selber ein, äh, ein GPT jetzt rausgebracht. ja, Und auch das wollen wir uns mal anschauen, wollen gucken, wie weit sind die denn da in der Entwicklung? Was kann das alles? Also das ist wirklich etwas, was uns bewegt und wo wir auch der festen Überzeugung sind, wir müssen schnell uns damit beschäftigen und nicht nur eine Handvoll, sondern alle müssen verstehen, das ist jetzt ein Werkzeug, was uns auch verändern wird.
1: Ist tatsächlich das so der next big thing, dass man sagt: gut, da geht es wirklich jetzt in, in Marketing Automation, Service Automation. Sind das Themen, wo sage ich, ja, also jetzt, das wird jetzt wirklich äh, auch die Art, wie wir mit unseren Kunden interagieren, doch jetzt fundamental
0: verändern? Ich glaube das schon. Also ich glaube vor allen Dingen, wer wird mit den Kunden kommunizieren? Also, wir haben unterschiedlichste Aufgaben jetzt mit ChatGPT Jet schon mal geklärt. Und ich muss sagen, wir haben es auf dem normalen analogen Weg gemacht und wir haben ChatGPT gefragt und das Ergebnis war jedes Mal grandios. Ja. Also da liegt schon eine unheimliche Kraft dahinter und wir müssen jetzt lernen, wie können wir es optimal einsetzen und nutzen für uns.
1: Glaubst du, dass es so ein Entweder-Oder, es wird ja häufig auch sehr, sehr schwarz-weiß dann auch diskutiert, also Person oder künstliche Intelligenz? Oder glaubst du, das ist dann doch eher vielleicht wie beim Fahrzeug, wo ja viele schon seit vielen, vielen Jahren über autonomes Fahren äh, reden. Aber wir reden dann doch eher über Assistenzsysteme, die schon eigentlich jetzt Standard geworden sind, ohne dass wir da noch ein großes
0: Bohai äh, drum machen. Ich glaube eher, dass es sowas sein wird. Wie sich das in fünf bis zehn Jahren entwickeln wird, keine Ahnung. Aber die nächsten Jahre wird es uns begleiten und verstärken und optimieren.
1: Jetzt wollte ich die auch noch äh, hier fangen. Hängt ja dann vielleicht auch eng mit Differenzierungsmerkmalen dann auch zusammen. Jetzt sind eure Produkte ja nicht zwangsläufig hoch emotional. Vielleicht sind manche auch noch nicht mal besonders erklärungsintensiv. Das ist ja auch immer eine, eine Chance für Plattformen. Die 1 zu Eins Beziehung ist nicht unmittelbar notwendig. Wie sieht das in eurer Branche jetzt tatsächlich aus? Spielen da Plattformen schon die großen Rolle oder sind es tatsächlich noch die Händler selber, die den Kunden Zugang dann auch haben und dann ein Stück weit auch verteidigen?
0: Naja, es ist, ähm, es ist ein hochemotionales Thema, weil es ist Kleidung, die du auf der Haut trägst. Das macht es emotional. Ja? Also gefällt mir das, wie ich aussehe. Heute will keiner mehr in so einem alten Plaumann rumlaufen. Jeder will gut aussehen. Deswegen ist die mehr so Fashionable auch geworden, Arbeitskleidung. Also spielt einen hohen Wert ähm, und es ist eigentlich komplett andersrum. Ja. Es spielt die Nachhaltigkeit mit rein. Also all das, über was jahrelang nicht gesprochen wurde. Man hat einfach Kleidung gekauft und weggeworfen. Heute gehen wir alle eher her und machen uns Gedanken, wie kriegen wir es denn in den Kreislauf rein? Und wir bringen eine große Emotionalität rein in das Thema. Wie können wir denn unsere Kleidung, die jetzt über Jahre getragen wurde, repariert wurde, gewaschen wurde, wenn sie dann wirklich nicht mehr funktioniert und verschlissen ist, wie kriegen wir die wieder in den Kreislauf rein? Also auch das Nachhaltigkeitsthema beschäftigt uns ähm, enorm.
1: Wenn ich es richtig verstanden habe, Plattformen sind gar nicht bei euch das große äh, große Thema. Ist jemand, äh, ich weiß gar nicht, ob ich den Namen jetzt äh, nennen soll, aber du weißt, wen ich meine, ein, ein Ausstatter hier, für Betriebskleidung sehr erfolgreich, dann auch durch so einen äh, eigentlich B2C-Ansatz, hoch hochemotional, ist das für euch eher eine große Konkurrenz oder ist das eher sogar eine Chance, dass man sagt, gute haucht natürlich auch der der Branche dann äh, vielleicht neues Leben ein und bietet ja auch die Chance dass das, äh, des Upsellings. Also du sagst es ja, es ist offensichtlich jetzt nicht mehr ganz egal, wie man dann auch äh, in verschiedenen Situationen herumläuft. Das ist ja auch eine, eine schöne Chance. Eher Konkurrenz oder eher Chance?
0: Also am Anfang haben wir es, glaube ich, eher als Konkurrenz gesehen. Ja, Ich finde, es es war ein Augenöffner für uns dass wir unbedingt an der Kleidung arbeiten müssen, dass sie fashionable sein muss. Ja? Also die darf nicht mehr blau sein und funktional, sondern sie muss gut aussehen. Das war ganz wichtig. Und das hat auch bei uns einen Ruck ähm, durch, das, durch das ganze Produktmanagement auch gebracht, dass wir uns da einfach anders aufstellen müssen. Aber es war tatsächlich ein Ruck, von der von außen kam. Und ich glaube, heute mit der Digitalisierung ist es im Vertrieb genauso. Es muss ein Ruck von außen kommen, um sie selber zu hinterfragen, um was zu ändern. Aber ähm, heute sehe ich es als Chance, weil ähm, den du meinst, äh, der verkauft halt nur. ja. Und das ist natürlich in der heutigen Zeit in der Generation, die so nachhaltig unterwegs sind und sein wollen, ist es natürlich ein, ein Sternchen für uns, weil wir schmeißen nichts weg, ja, sondern wir sind halt sehr, sehr nachhaltig unterwegs.
1: Ja, Nachhaltigkeit war ja auch bei der B2Best hier ein ganz starker Fokus, den wir den wir hatten. Würdest du zustimmen? Ich sage, Nachhaltigkeit hat jetzt so die letzten Jahre endgültig den Schritt rausgemacht aus äh, dem Thema Greenwashing hin zu wirklich ernsthaften Bemühungen von Unternehmen auf der einen Seite und auf der anderen Seite in, wirklich ein ernsthaftes äh, Auswahlkriterium dann auch bei den Kunden auf der anderen Seite, weil wir haben ja, glaube ich, beides auch gesehen in den letzten Jahrzehnten, Unternehmen, die äh, die mehr darüber gesprochen haben, als sie umgesetzt haben und äh, fairerweise Konsumentinnen und Konsumenten, Kunden und Kundinnen, die Gleiches äh, getan haben, die viel über Nachhaltigkeit gesprochen, aber dann doch immer den günstigsten Preis dann auch eingekauft haben. Glaubst du, wir sind da jetzt wirklich signifikant äh, weitergekommen in den letzten Jahren?
0: Also ich glaube, das ist ganz sicher sogar, wir mit wir sind ja ein 100%-Tochterunternehmen der Haniel. Haniel, Thomas Schmidt, Vorstandsvorsitzender, der hat den Begriff mitgeprägt, enkelfähig. Und das ist auch etwas, wo wir dran arbeiten, auch müssen. Ja, also wir müssen etwas dafür tun, das Leben der nächsten Generation lebenswert zu machen und zu erhalten und uns auch der Verantwortung bewusst zu sein und nicht nur Greenwashing zu betreiben, sondern wirklich etwas dafür zu tun. Deswegen sind wir ja so froh, dass wir in einem Unternehmen arbeiten, was schon seit so vielen Jahren so nachhaltig unterwegs ist und dann fällt es natürlich auch leichter zu verstehen, wo man überhaupt ansetzen muss und was das überhaupt bedeutet. Also definitiv, ja, wir wollen enkelfähig sein, wir wollen nachhaltig sein und wir treiben das voran.
1: Ja, Gesundheit, äh, Leon, und bringt mich äh, zurück. Auch den Begriff enkelfähig haben wir hier in der Handelbar ja auch mit mit dem Axel Berger von Haniel diskutiert. Wirklich auch ein super spannender Ansatz, den da auch Haniel jetzt mit seinen Invest äh, hier Fährt. Wir müssen leider schon so ein bisschen äh, auf die auf die Zielgerade einbiegen, äh, so, beziehungsweise dann auch ein, auch ein bisschen bisschen schnell. Aber ich muss dich natürlich fragen, wenn wir nach vorne äh, schauen, äh, Heike, sagen wir, wir treffen uns hier wieder in, in fünf Jahren und schauen uns dann nochmal gemeinsam so äh, B2B-Vertrieb äh, bei CBS ähm, an. Ich würde mal so ein paar äh, Thesen in den Raum werfen, dann kannst du mal sagen, wie gut die dann auch äh, sind. Also, die, die erste wäre, ist glaube ich ein, fast ein No-Brainer, viel, viel mehr äh, digitale Wege hin äh, zu Kunden und viel autonomere Kunden für einfache Bestellungen, für Nachbestellungen, für einfache Serviceanfragen. Äh, Klar. Dann äh, auf der anderen Seite bessere Vertriebsmitarbeiter, äh, noch empathischer, noch lösungsorientierter, noch besser den Kunden verstehend, als es als aktuell der Fall
0: ist. Ich weiß nicht, ob das besser ist, aber ich glaube auf jeden Fall lösungsorientierter, dass wir verstehen, wir wollen nicht ein Produkt verkaufen, sondern wir wollen zusammen mit dem Kunden eine Lösung entwickeln.
1: Bislang war es einfach, aber jetzt äh, weniger Vertriebsmitarbeiter als heute?
0: Ich glaube, das ergibt sich von alleine, weil natürlich auch viele die gebürtenstarken Jahrgänge irgendwann in Rente gehen und wir heute leider schon feststellen, dass wir nicht mehr so viele nachbesetzen können, wie wir gerne wollten. Also wir haben leider viel zu viele Stellen noch offen, und ähm, du hast es vorhin gesagt, nicht jeder findet den Job noch so fancy wie früher.
1: Zufrieden nach Kundinnen und Kunden?
0: Davon gehe ich stark aus.
1: Das ist ein wunderbares äh, Schlusswort, äh, Heike. Dann werden wir das in spätestens fünf Jahren, aber hoffentlich auch früher, äh, reflektieren, wie die Entwicklung ist. Ich weiß nicht, einen habe ich dann äh, vielleicht äh, doch noch. Würdest du mir zustimmen, dass beim Vertrieb, auch gilt, was wir ja bei, bei vielen Innovationen hier auch sagen, wir neigen dazu, so die kurzfristigen Auswirkungen zu überschätzen und die langfristigen Veränderungen
0: zu unterschätzen. Absolut, das unterstreiche ich sogar.
1: Damit äh, muss ich es leider äh, bewenden lassen. Ich hätte noch lange mit dir äh, diskutieren und sprechen können. Vielen, vielen Dank, Heike, für deinen Besuch. Dankeschön, dass du den Leon äh, hier mitgebracht äh, hast, der das an der einen oder anderen Stelle untermalt hat, aber jetzt sich wieder zufrieden äh, hingelegt äh, hat. Es war ein tolles Gespräch, ich habe viel gelernt. Vielen Dank, Heike.
0: Vielen Dank, Kai, für die Einladung.
1: Das war die heutige Handelbar mit Heike Seltmann. Chief Commercial Officer bei CWS. Jemand, der Vertrieb durch und durch von der Pike auf gelernt hat, aber konsequent zukunftsorientiert nach vorne denkt. Und auch in 14 Tagen begrüße ich wieder einen ganz besonderen Gast an der Handelbar. Zum zweiten Mal wird Bastian Siebers bei uns sein, diesmal aber in seiner neuen Funktion als CEO von Flakodi. Bis zum nächsten Mal. Wünsche ich euch alles Gute, abonniert natürlich diesen Podcast und bleibt gesund, erfolgreich und zuversichtlich. Schöne Grüße aus Köln, euer Kai Buditz.